0: Hallo en welkom bij deze podcast over de Rhône, Languedoc en de Provence. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze aflevering gaat over de wijnbouw en wijnen van Zuid-Frankrijk. We starten onze reis onder Lyon en trekken naar het zuiden... naar het continentaal klimaat van de noord rhône We maken een kort uitstapje naar de Die en daarna reizen we verder naar het aangename mediterrane klimaat van de Zuid-Rhône en de Languedoc-Roussillon... om te eindigen in de wilderige Provence. Voordat we beginnen nog een tip. Pak een kaart van de wijnstreken van Zuid-Frankrijk erbij... of uh, zoek iets op internet wat je erbij kan halen. En als je het er niet bij kan halen, bestudeer dan die kaart van tevoren. Dat helpt. Er zijn in deze streken veel druivenrassen toegestaan, in de Rhône maar liefst 27. Voor witte wijn maken een paar druivenrassen de dienst uit, omdat ze goed met warmte om kunnen gaan. Weet jij nog welke dat zijn? Heb je enig idee? Zou je het kunnen bedenken? Een witte wijn uit de Noord-Rhône, dat is natuurlijk de Viognier. En de andere belangrijke druiven in deze gebieden zijn de Grenache Blanc, Marsan en Roussan. Die laatste twee lijken wel een tweeling, je ziet ze meestal samen in een fles. Voor rode wijnen staan de meest gebruikte druiven bekend als GSM. Weet je nog wat dat betekent? Denk even na, de hittemindende druiven van het zuiden, je kent ze wel. Inderdaad, GSM, dat is Grenache, Syrah en Moervaarderen. Aangevuld met Sensol. Laten we eens gaan kijken in de Noordronen. De Noordronde is een 200 kilometer lange, smalle vallei. Op veel plaatsen is die slechts 20 kilometer breed. Daar blaast de Mistral doorheen. Dat is een koude, zeer krachtige wind uit het noorden. De naam Mistral dat komt van de Romeinen af die de wind Magistralis noemden. Doordat de wind door de smalle vallei van de noord gepest geperst wordt... neemt de snelheid toe. En ik heb het zelf een keer ervaren op een camping aan de Middellandse Zee. Het werd in een paar uur tijd steeds drukkender en doodstil. Uiteindelijk was er geen blaadje aan de boom dat nog bewoog. Toen kwam de wind opzetten... en nou, binnen tien minuten was hij op volle sterkte. Dat wil zeggen... Ik schat windkracht 9. Het was een hele vreemde gewaarwording... want het was geen komen en gaan met windvlagen... zoals ze dat gewend zijn van stormen. Het is een constante stroom uit één richting... die dag en nacht doorgaat. Plaatselijk zegmen maar dat de mistrale drie dagen duurt... of een veelvoud van drie dagen. Ik kan mezelf niet meer herinneren dat het koud was... maar ik weet nog wel heel goed dat iedereen opgefokt werd van die permanente herrie om je heen. En vooral na een paar dagen. Je wordt er depressief of agressief van. Je moet trouwens beslist niet met een bootje de zee op gaan, want je kunt weggeblazen worden naar Corsica... of nog verder tot aan Afrika toe. Zo'n krachtige wind heeft voordelen en nadelen. Zou je die zelf kunnen benoemen? Wat kan een voordeel van wind zijn? Wat is een groot probleem van druiven overal ter wereld... Wat je hiermee bestrijdt, denk maar even na. Want ja, wat doet zo'n mistral? Wat doet zo'n wind? Het biedt dus voordelen aan de druiven. Nou, wat is dat? Het blaast alle vocht en regendruppels weg. En daarmee bestrijd je het grootste probleem van druiven... schimmelziektes, nummer één. Overigens is daardoor de lange een zeer geschikt gebied voor biologische wijnbouw. De druk van ziektes is minder groot. Een ander voordeel van de mistral is dat hij het klimaat verkoelt, waardoor de rijping vertraagt... en de aromas de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Wat zijn nou de risico's van een harde wind en wat kun je daartegen doen? Ook hier kun je even over nadenken. De risico's van een harde wind voor de druiven en wat kun je daartegen doen? Zijn er risico's? Ja, inderdaad. En die risico's zijn heel groot. Dat is het antwoord, de kracht van de wind beschadigde druiven, dus die druiven die gaan kapot... Ja, die beginnen al te rotten en te schimmelen en weet ik veel wat allemaal te krijgen... Uh, nog voordat je ze binnengehaald hebt, dus dat is natuurlijk niet best. En soms slaan zelfs de stokken kapot. Daarom liggen de beste wijngaarden op zuidhellingen in Zijdalen van de Ronde, want die wind die komt van het noorden. Daar zijn ze beschermd tegen de wind. Bovendien worden de wijnstokken gestut door palen... En dan een volgende vraag aan jou. Hoeveel blauwe druiven zijn toegestaan in de Noord-Rhône? Wat denk je? Het antwoord is oer simpel. In de Noord-Rhône is Syrah, de koning van de druiven, en het is het enige toegestane blauwe ras in de appellation. Welke subregio's zijn er eigenlijk? Nou, in het noorden de beroemde Côte-Rôtie natuurlijk en daaronder de Condrieu, hè? Dat is weer helemaal gespecialiseerd in Viognier. Daaronder Saint-Joseph. Dan krijg je de Hermitage, die berg met daaromheen de heuvels van de Kroos Hermitage. En tenslotte, helemaal in het zuiden, ook een zeer hoogwaardige wijn, de Cornas. Behalve Condrieu, dus allemaal rode wijngebieden. Syrah wordt wel gezien als een van de Top druiven van de wereld. En in de nieuwe wereld heet die Shiraz. Maar het is in principe dezelfde druif. Kenmerken zijn een zeer intense kleur. Vaak zwart-paars. Aroma's van zwart fruit. Met name braam en zwarte peper. En soms een beetje bloemetjes. Stevig zuur. Stevige tannine. Stevige body. Het is gewoon van zichzelf een hele krachtige wijn. Met enorm veel kleur. Zo'n type wijn leent zich natuurlijk... Prima om op hout te lageren. In het verleden werden krachtige wijnen wel vaak met uh, witte wijn aangelengd... om ze wat zachter en wat vriendelijker te maken. Dat deden ze ook met de saint in uh, Chianti. En hier in de Noordronde gebeurt dat met Fionnier. Het mag nog steeds, maar het wordt niet veel meer gedaan. Ook wel grappig om te weten. Uh, een witte wijn helpt om de kleur van een blauwe wijn te stabiliseren... Je Ze zou zeggen hij verdunt hem, maar nee, hij verstevigt hem eigenlijk. Aan de beroemde krachtige wijnen van de Côte Rôti mag dus nog zelfs 20% Viognier toegevoegd worden, maar in de praktijk gebeurt dat niet meer. Of heel minimaal. Het gebied daaronder, de Condrieu dus, is beroemd geworden van de Viognier-druif. En er is één kasteel wat daar staat, wat een hele mooie naam heeft gekregen: en dat is Château Grie. En het unieke daaraan is dat dit ene château, Griez, zelfs een eigen appellation heeft gekregen. Fionier heeft een bijzondere geschiedenis, want het was zo goed als uitgestorven. Uh, niemand gebruikte het meer en er was nog een klein beetje in de Condrieu op hele steile hellingen. En uh, niemand had meer zin om daar nog op te werken, vooral jonge mensen niet meer. En op een gegeven moment zijn er toch weer mensen geweest die dat hebben aangepakt. En die verwaarloosde wijngaarden weer opgeknapt hebben. En Vionier zijn gaan maken. En dat is een heel groot succes geworden. En Vionier zie je nu overal. Met name ook in warme streken zoals in Australië en Amerika. Onder Condrieu ligt Saint-Joseph. En dat is verreweg de grootste, de langste appellation van de Noordelijke Rhône. Overigens liggen alle wijngaarden in de Noordronne, behalve hermitage en krooshermitage, aan de westelijke kant van de rivier. Daar worden hele stevige wijnen gemaakt, maar er worden ook best wel een beetje massawijnen gemaakt. Soms zelfs met de maceration carbonique. En die goedkopere wijnen die komen logischerwijs van de vruchtbare, lagere locaties in het dal. En van het plateau boven de hellingen. En ten zuiden daarvan komen we bij de Hermitage en de Krooshermitage. Ik vind dat altijd wel mooi, dat is echt zo Frans. Uh, Fransen zeggen van de Hermitage... het is de meest mannelijke wijn ter wereld. In de Hermitage komen een aantal lieu die voor. Ook weer zo'n prachtige Franse uitvinding. Dat betekent ja, een, een plekje met een naam. Het is een gehucht. het kunnen een paar huizen zijn. Maar de grap is dat de gemeentegrens dwars door zo'n uh, lieu kan lopen. Dus voor bezorgdiensten en postbodes is het weer een crime. Ik heb zelfs eens een keer een brief gestuurd naar zo'n lieu -die. En tot stomme verbazing van de ontvangers kwam die nog aan ook. De beste hermitagewijnen waren altijd een blend van wijngaarden... van die verschillende liaudie. Maar tegenwoordig worden die die ook apart gevinifieerd... en op het etiket gezet. En dat is een trend die je in de hele wijnwereld ziet... steeds meer specifieke benamingen van de herkomst. En overigens gebeurt dat bij voedsel ook. Mensen hebben in deze tijd van industrie en grootschaligheid... Behoefte aan herkenbaarheid, weten waar je eten en drinken vandaan komt. Hermitage zijn premium wijnen, zeer kostbaar. En daarnaast worden er ook witte wijnen gemaakt van Roussan en Marsan. Hermitage is overigens niet echt een grote berg. Op zijn hoogste punt is die 280 meter. Maar daaromheen liggen de heuvels van de Kroos Hermitage. In termen van volume is die veel belangrijker. Er wordt heel veel Hermitage geproduceerd. En de kwaliteit is wel goed, maar een tandje minder. Ze zijn heel herkenbaar en ze hebben een zwavelig karakter. Ten slotte kom je in het meest zuidelijke puntje van de noord terecht. En dat is de Cornas. Dat zijn extreem goede wijnen. Van 100% Syrah met een diepe kleur en een volle body... En in stijl en kwaliteit vergelijkbaar met de hermitage, maar minder bekend. Tot zover behandelen we de Noord-Rhône. In het WCT level 3-boek staat het niet genoemd. Maar ik wijs je toch graag op de frisse en zeer betaalbare wijnen van de Dieën. Het gebied tussen de Noord- en de Zuid-Rhône. De clarette de Dieën is gemaakt van de claret en de muscata petit grain druiven. Het is een hele oude manier van wijn maken, want ze worden al gistend gebotteld. En dat geeft een aangename, licht zoete dessertwijn. En je vindt er ook een droge cremant, dus gemaakt met de methode traditionel, oftewel tweede vergisting op de fles. En dan komen we uit bij de zuid rhône De noord rhône is een smalle vallei, maar de zuid waar waait breed uit. En hier is grenache of Grenache Noir, de baas. Je vindt er dus zowel massawijnen als premiumwijnen. Mijn vraag aan jou. Weet je ook wat de belangrijkste plaats is in de zuid -Ronne? Het hart van de zuid -Ronne. Nou, ik denk dat je het wel weet. 1, 2, 3. Dat is châteauneuf du pape Je kunt die wijnen herkennen aan heel dikke stevige flessen... met twee gekruiste sleutels gevormd in het glas... En die verwijzen naar de geschiedenis van neuf du pape wat letterlijk het nieuwe kasteel van de paus betekent. In de 14e eeuw was er een scheuring ontstaan in de katholieke kerk... en behalve de paus in Rome was er ook een tegenpaus, Clemens VI... en die woonde in neuf du pape Die sleutels op de fles zijn eigenlijk de sleutels van de apostel Petrus. De paus wordt gezien als de opvolger van Petrus... En daarom staan die sleutels ook in het pauselijk wapen, in het schild. Die sleutels symboliseren de ontsluiting van de hemelpoort en de wereld. Pas aan het eind van de 19e eeuw werd de naam Chateauneuf-du-Pape ingevoerd. Op het moment dat er een oplossing was gevonden voor die allesvernietigende drijfluis. Dat was natuurlijk hele slimme marketing. Een naam die het pauselijk verleden aan een wijn verbindt. Voor een wijnexamen hoef je dat natuurlijk niet te onthouden... Maar ik vind het wel leuk, zo'n stukje historie, dat hoort daarbij. En als je weer een zo'n mooie, zware fles Chateauneuf-du-Pape in je handen hebt... weet je voortaan wat die sleutels betekenen. Overigens is er natuurlijk onderzoek gedaan naar de imago in verhouding tot de prijs van een wijn... En toen is gebleken dat hele dikke flessen of hele lange flessen... zoals je die wel in Duitsland tegenkomt of in Oostenrijk... dat die altijd meerwaarde creëren. Een gevoel van chic en exclusief oproepen. Die omgeving van Neuf du pape is een prachtige plek om foto's te nemen. En de foto die je in de podcast ziet van viticultuur, van die hele oude wijnstok... Die heb ik daar genomen. Zoek maar eens wat plaatjes op uit die streek. Dan zie je overal die bushfine, die wilde, ruige wijnstammen. Vaak wel 100, soms 150 jaar oud en helemaal vol met littekens van het snoeien. En toch komen daar ieder jaar weer mooie, groene, frisse knoppen uit. Die woeste stammen staan in die galets. En galet, dat zijn die, die kiezelstenen. Een hele dikke, volle laag van kiezelstenen. Hoe je zo'n grond in godsnaam bewerkt, is mijn raadsel. Want als je probeert om hier een ploeg doorheen te halen, dan zijn die scherpe scharen binnen een minuut beschadigd. Overigens was de châteauneuf du pape het eerste Franse wijngebied met een eigen appellation Contrôlée. De dominante druif in de zuidelijke Ronde is de Grenache en een aantal zeer goede Châteauneuf-du-Pape wijnen bestaan voor 100% uit Grenache. Maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van de Moerverdere. Goede rode zuid ronde wijnen kenmerken zich altijd door heel veel fruit en ook specerijen. In de wijnspijscursus van de wijnstudio gebruik ik hem graag omdat hij zo fruitig is dat hij daarmee ...zoet kan vervangen en daarmee past hij gewoon bij gerechten die eigenlijk om zoet vragen of hele vette gerechten. Voor de wat eenvoudigere IGP-wijnen wordt vaak Cabernet Sauvignon en Merlot gebruikt. En dan zijn er nog twee Cru's, tavel en Lirac, die bekend staan om hun rosé. Net als in de Provence, gemaakt van de saint saul druif maar de rosés van Tavelle en Lirac die zijn wat krachtiger en voller en die kunnen duidelijk langer rijpen. Andere bekende Cru's voor rode wijn zijn Gigondas en Vakira. Net als in veel andere streken heb je ook de villagewijnen, in dit geval Coturon Village. Dat is een samenwerkingsverband van 18 dorpen en de wijnen mogen uit ieder van die dorpen komen en geblend worden. En als laatste is er nog de bekende Muscat de Boum de Venise. Een VDN wijn, een vin du naturel. Maar daar gaan we het bij de versterkte wijnen nog over hebben. We verlaten de Rhône en we komen aan in de Languedoc Roussillon. De hele kuststreek vanaf de Ronde naar Spanje heette de Languedoc en het laatste stuk bij de Pyreneeën heette de Roussillon. Vroeger werd de Languedoc Roussillon de Midi genoemd en het was de wijnschuur van Frankrijk. Het was de leverancier van massaal gemaakte wijnen, vooral rode wijnen. Roussillon is ook bekend van de Banyuls. Dat is een bijzondere vin du naturel, ofwel een met alcohol versterkte zoete wijn die verhit is geweest en die smaakt naar toffee, karamel en rozijnen... en hij matcht heel goed met chocola. Ook die wijn komt straks in de aflevering over versterkte wijnen tevoorschijn. De geschiedenis van de Languedoc werkt nu nog door. Omdat het de regio van de massawijnen was... en er nu vooral IGP-wijnen gemaakt worden... zijn de regels altijd soepel geweest. Je mag er gewoon heel veel verschillende druiven gebruiken... ...en die ook op het etiket vermelden. En daardoor is het een van de spannendste wijnregio's van Frankrijk. Er wordt druk geëxperimenteerd en er zijn wijn in alle prijsklasses... ...maar ook de wijnen in het lage prijssegment zijn gewoon goed. Zo heb je daar bijvoorbeeld de Arrogant Frog... ...met op het etiket een ontzettend zelfvoldaande kikker... ...met een irritante, arrogante, brede, smilopse gezicht... ...en een Franse Alpino pet op... ...leunend op een stok met een glas wijn in zijn hand. De eigenaar van het wijnhuis, Jean-Claude Mas... ...legde ons uit waar dat vandaan kwam. Want zijn beste vriend was een Engelsman... ...en die noemde op een dag de Franse arrogant frogs... ...oftewel opgeblazen kikkers. En daar heeft Jean-Claude een geuzennaam van gemaakt. En hoewel het geen bijzondere wijn is... ...heeft hij er tientallen prijzen mee binnengehaald. Er worden in de Languedoc vooral rode wijnen gemaakt... Meestal in een blend van de bekende druiven van het zuiden. Weet je nog welke dat kunnen zijn? Denk even na, de GSM, dan weet je het wel weer. Grenache Syrah, mouverdere en in dit geval ook Carignan. En voor wit geven vooral de Clairette en de Grenache Blanc verrassend mooie resultaten. De Lange Doc loopt van Nîmes, dus eigenlijk vanaf de Rhône, tot aan de Spaanse grens in de Pyreneeën. Languedoc omvat een heleboel wijngebieden met een eigen AOP. Zoals bijvoorbeeld de Côte-Roussillon, de, de Corbière, de Minervois, En een bijzondere die ik graag wil noemen is de Picpoul de Pinet. Picpoul is zowel de naam van de streek als de naam van de druif. Pikpoel is eigenlijk een drijf met een beetje een schraal karakter. Het heeft niet zo heel veel te vertellen. Maar daar aan de kust, waar hij koel gehouden wordt, behoudt hij een hoog zuurgehalte. En dat kan juist dus wel weer erg lekker zijn. En pikpoel is een wijn die traditioneel gedronken wordt bij mosselen. En nog een andere wijn waarvan ik zelf vind dat die vaak wat onderschat wordt, is de Limoux. Limousin staat bekend om zijn Chardonnay wijnen die meestal houtgelagerd zijn en een behoorlijk goede kwaliteit kunnen hebben. En tot zover de Languedoc. De monding van de Rhone was van oudsher een moerasgebied, de Camargue. Je vindt er nog wilde paarden en als je niet oppast heel veel muggen. En er worden geen druiven geteeld. Maar ten oosten daarvan ligt de Provence en de Côte d'Azur. De Provence heeft een mediterraan klimaat. Dat betekent warme zomers met een mooie gelijkmatige temperatuur van rond de 28 graden en zeer zachte winters. De regen valt voornamelijk in de winter en perfecte kan het bijna niet. En dat trekt de rijke der aarde aan met privé helikopterplaatsen aan huis en enorme jacht in de haven. Voor druiven is het trouwens ook een heel fijn klimaat... Daarmee is het ook niet een klimaat voor grootse wijnen. Want de mooiste wijnen van de wereld vind je over het algemeen toch daar... waar de druif het zwaar heeft en de rijping langzaam verloopt. Toch is de Provence beroemd geworden met een specialiteit, de rosé. Licht gekleurd, niet heel fruitig, maar wel droog en kruidig... met een hint van rozemarijn. Die wordt gebotteld in doorzichtige ongekleurde flessen... En aangezien licht een wijn aantast, geeft die onderzichtigheid al aan... dat de wijn bedoeld is om nu te drinken. De blauwe druiven in de Provence zijn Syrah, Mourvèdre en Grenache. Maar voor de Rosé is het in de eerste plaats de saint Een druif die vroeger Hermitage genoemd werd. Ten oosten van Marseille ligt de Bandol. En daar vind je verrukkelijke stevige donkerrode wijnen... met body en veel fruit die vaak op hout gerijpt zijn en goed kunnen ouderen. Die wijnen zijn gemaakt van de moerverdere, die in Spanje Monastrel genoemd wordt. En in het schilderachtige vissersplaatsje Cassis worden mooie witte wijnen gemaakt van de Rol. Een druif met een lekkere ronde body die we in Italië kennen als Vermentino. Je ziet Vermentino soms trouwens ook op een Frans etiket staan, omdat het gewoon een veel bekendere naam is. En nog wat voor de foodie onder ons. Het is leuk om te weten dat Provence wijnen, zowel wit, rosé als rood, altijd licht gekoeld worden. Ze passen ontzettend goed bij dat lichte mediterrane eten en het overvloedig gebruik van Erbe de Provence. Een mengsel van tijm, rozemarijn, majoraan en basilicum samen met knoflook en olijfolie. En dat vind je terug in al die lekkere provençaalse gerechten... zoals uh, gebakken tonijn, anchovies of kreeft, salades... bouillabaisse met roeien, tapenade van olijven en kappertjes... ratatouille, pistou en aioli. En als je niet weet wat dat allemaal is, zoek het maar eens op. Dan zit je deze zomer ook aan de Middellandse Zee... met stokbrood, aioli en lichtgekoelde cassis. Tot zover de podcast over de Noord- en Zuid-Rhône, Languedoc-Roussillon en de Provence. Het was een hele korte aflevering, maar ik vond het toch wel goed om dit zuiden van Frankrijk apart te behandelen. Ik hoop dat je er weer plezier van had, dat het leuk was om naar te luisteren. Ik hoop dat je er ook echt wat van opgestoken hebt. De volgende podcast gaat over Spanje en Portugal. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio en graag tot de volgende aflevering. MUZIEK